0: In the US Army, you can make a choice to make your mark, with over 150 fields to choose from, join forces with us, and take on anything. Zack, eccoci qua, live, live, è sempre un'emozione andare in diretta, eccolo qui, il nostro bel gelatone. Sempre un'emozione andare in diretta ragazzi in PsyLife perché è veramente insomma molto bello ritrovarsi qui ogni settimana, beh è anche vero che ultimamente ci siamo visti un po' di meno perché come sapete siamo alle prese con la preparazione di PsyLife Digital Festival quindi stiamo lavorando per voi, stiamo lavorando per voi ragazzi e per creare un bel festival della psicologia digitale che ci dia la possibilità di incontrarci tutti quanti e di vivere un'esperienza formativa e trasformativa. Intanto ditemi come va, se si vede, se si sente, se sto parlando da solo o se sono live. Perché oggi non sto usando il consueto programma, sto trasmettendo direttamente all'interno della nostra pagina Facebook, del nostro gruppo, il mitico gruppo PsyLife, nel quale stiamo parlando questa... Eh, questo mese di un tema fondamentale e molto importante che è quello dell'autostima. E allora mentre preparavo la live di oggi mi chiedevo, visto che ne abbiamo parlato abbastanza ampiamente, come poter sviluppare meglio questo tema e come poterlo in qualche modo rendere ancora più utile per la nostra crescita personale. Intanto l'altro giorno Fabio De Santis, grandissimo, ha fatto un bel intervento qui su una roba molto molto importante e interessante e ha introdotto benissimo questo, questo tema. Sono veramente felice e contento di lavorare con persone così in gamba come Fabio De Santis, Federica Fierro, Monica Banella, Antonio Affatati, Cristina Montefiore, tutte persone che stanno contribuendo con la loro energia e propositività alla creazione di un grande progetto che è PsyLife e alla creazione di un grande eh, nuovo inizio che è quello del PsyLife Digital Festival. Allora, vediamo, mentre vi iniziate a collegare... Ecco qui, iniziate a collegare, spargete voce e invitate anche gli altri amici all'interno della nostra diretta, perché stasera l'argomento è veramente interessante. Nel frattempo che lo fate voi, lo faccio anch'io, ok, di invitare gli altri amici, gli altri ragazzi del del gruppo nel frattempo ditemi come state, se si vede bene. Erica, dammi un cenno, dimmi se si vede, se si sente, se è tutto a posto perché così, così possiamo procedere. Eh? Allora, allora, allora eccolo qua. Bene. Ok. Aiutatemi a condividere la live, perché sennò parlo da solo e la roba non non è molto interessante. Mentre se siamo un po' di persone hanno senso queste nostre live e possiamo scambiarci opinioni, pareri e crescere insieme. Perché la crescita collettiva è proprio l'obiettivo finale del del nostro lavoro. E sto leggendo un bel libro in, questo, in questi ultimi giorni che si chiama Il Monaco che vendette la sua Ferrari. Eh? L'avete letto? Ciao Federica, ciao Bea, come state ragazzi? Avete letto questo libricino si chiama Il Monaco che vendette la sua Ferrari di Robin Sharma e parla della storia di questo ex avvocato, è una storia non so quanto inventata ma sicuramente molto romanzata in cui praticamente lui racconta che eh, ha avuto un infarto a un certo punto, era un avvocato molto molto di spicco, di grido, ha avuto un infarto mentre era sostanzialmente al lavoro, in in udienza, e da lì praticamente i medici gli hanno detto guarda Cocco, se se non ti dai una calmata e una regolata, tu qui ci lasci le penne. E allora come spesso succede, questo stop che la vita gli ha, gli ha portato che poteva essere una disgrazia invece è stato l'inizio di un nuovo di un nuovo cammino di una nuova eh, di una nuova vita ecco in effetti cari amici ah Maria l'ha letto come l'hai trovato Maria? L'hai finito tu di leggere perché io lo sto leggendo in questi giorni, gliel'ho sgraffignato a Monica che l'aveva lasciato lì e l'aveva quasi finito eh, poi glielo ridò eh. e quindi perché noi dovete sapere abbiamo un sacco di libri sui nostri comodini delle pile di libri di cataste che si accumulano perché insomma eh, io ho da sempre un po' questo, tra virgolette, questa modalità con i libri questo approccio cioè che difficilmente ne eh, comincio uno e basta ma ne comincio due o tre in contemporanea perché eh, mi fa piacere insomma, variare e cambiare, quindi magari alterno un romanzo, alterno con un, eh, con un saggio, a seconda diciamo di, di come mi gira, di come mi prende, eh, leggo delle cose diverse. Dall'inizio dell'anno insomma già una decina di libri, 15 ce li siamo divorati, Tanto poi, diciamo, di quelli che mi piacciono di più faccio, come sapete, le video recensioni e le mettiamo sul canale YouTube Psicologia e Vita. Allora, Maria, come l'hai trovato questo libro? Ti è piaciuto a te? Eh, Perché a me sta piacendo abbastanza. E, visto che il tema di oggi è proprio l'autostima, vi dicevo prima, il dottor Fabio De Santis l'altro giorno ha ampiamente, insomma, parlato di questo tema e ci ha dato delle indicazioni preziosissime ho appena finito qualche giorno fa di leggere questo libricino piccolino eh, di Giorgio Nardone e Stefano Bartoli che si chiama Oltre Se Stessi scienza e arte della performance eh. e quali sono le connessioni cari amici tra l'autostima e la performance sono parecchie sono molte questo è un libricino simpatico carino che diciamo, non aggiunge grandi cose rispetto a quello che già in qualche modo si sapeva. Però mi piace di Nardone lo stile, sempre molto zen, che arriva subito al dunque delle cose. Ci sono due o tre concetti interessanti. Ma prima che entriamo anche diciamo, all'interno un po' di questo libro, vorrei chiedervi Per voi, quali sono state finora le situazioni più difficili della vostra vita? Quelle in cui avete dovuto tirar fuori per noi maschi le cosiddette palle e per le donne qualcuna dice tirar fuori le ovaie. eh? Francesca Santamaria Palombo grande, ciao Francesca autrice di Benessere al Femminile come si dice per voi donne Francesca quando eh, una donna è in gamba a grinta e ha eh, capacità di lanciare il cuore oltre l'ostacolo eh. noi psicologi in realtà siamo anche dei trainer, dei coach cioè aiutiamo le persone a tirar fuori le loro qualità il fine ultimo della nostra missione di psicologi è a mio avviso quello di aiutare le persone a liberarsi dalle zavorre dai condizionamenti, a liberarsi dalle autolimitazioni ad accrescere appunto la nostra autostima e a fare in modo che quelli che prima erano i nostri sogni diventano la realtà della nostra vita. Eh? Ciao cara, da noi si dice cazzuta, grande Francesca, una donna cazzuta. eh? Ok, benissimo, Eh, ce ne sono tante di donne cazzute, perché... Veramente il vostro ruolo di donne oggi è molto molto complesso, saluto anche Marzia e Luciano, fedelissimi, come vanno le cose lì a Castel Giorgio, ragazzi, eh, bene bene bene. Allora, autostima, autostima e performance possono avere dei collegamenti, è vero? Quando è stata l'ultima volta che hai dovuto tirar fuori gli attributi? Quando è stata l'ultima volta che hai dovuto tirar fuori la grinta, la determinazione? In parte lo dobbiamo fare tutti i santi giorni. Lo dobbiamo fare tutti i santi giorni perché siamo chiamati ad andare avanti, siamo chiamati a portare avanti le nostre attività, però ci sono modalità diverse di fare le cose. Perché io vedo in giro sostanzialmente due tipologie di persone coloro, chiamiamogli gli spavati eh, coloro che si trascinano nella vita coloro che non vedono l'ora che arrivi l'ora di andare a dormire perché così anche oggi abbiamo chiuso un'altra giornata coloro che vanno un po' sempre in in affanno che qualsiasi cosa diventa pesante ora sto esagerando eh, chiaramente mille sfumature e poi dall'altra, dall'altro polo opposto trovi gli entusiasti, i grandi performer, adesso leggevo l'altro giorno su Psicologia Contemporanea degli studi che stanno facendo, in particolare anche Pietro Trabucchi ha fatto sui grandi performer anziani, uno che ha fatto la maratona tipo a 90 anni, una roba impressionante, adesso poi eh, i dati non me li ricordo proprio precisamente, però se vi interessa vi mando qualche, qualche foto dell'articolo e addirittura un, uno che ha 100 anni praticamente ha fatto i 100 metri in non in 10 secondi eh. però insomma in un tempo assolutamente invidiabile eh. e poi al termine della sua performance si è messo a piangere dicendo che dice ma perché stai piangendo? perché Sostanzialmente sono contento perché oggi non ero al massimo delle mie possibilità, non ero tanto in forma e ce l'ho fatta lo stesso nella dimostrazione ufficiale. Quindi sono state studiate e vengono studiate le caratteristiche dei grandi performer, di coloro che non si arrendono, che sviluppano grinta, tenacia e si è visto che un fattore comune, indovinate qual è? Qual è il segreto di questa... Longeva capacità di lanciare il cuore oltre l'ostacolo Ditemelo voi nei commenti eh? Perché sono curioso di sapere se ci azzeccate Vediamo un po' quali sono le caratteristiche Secondo voi di questi grandi performer Mm? Vai Scrivete, scrivete Allora, vi do qualche indizio Ha a che fare anche con il tema di stasera Mm. vabbè questo ve l'ho proprio servito su un piatto d'argento ragazzi eh. esatto l'autostima è sempre lei cioè il fatto di avere la capacità di credere in se stessi autostima, la stima che io ho di me stesso è anche un'altra roba che si chiama autoefficacia percepita cioè quanto io mi sento capace, autoefficace di riuscire in un qualcosa Quelle persone che dicevo prima, i cosiddetti sfavati, eh, sono persone che tendenzialmente quando si tratta di fare qualcosa di nuovo ti dicono subito, no, io non ce la faccio, ma figurati se io riesco a organizzare il Festival Nazionale della Psicologia Digitale. E invece sì, ce la facciamo, perché il discorso è che La nostra autostima e la nostra performance, la nostra capacità di andare avanti vanno crescendo mano a mano che noi ce la conquistiamo sul campo. Leoni ragazzi non si nasce, noi esseri umani siamo delle mezze caccoline quando nasciamo, eh? ma leoni si diventa, questo vuol dire che un altro fattore fondamentale di quei performer eccezionali di cui parlavamo prima è proprio l'allenamento cioè la tigna come si dice qui da queste parti e cioè la capacità di battere il ferro anche quando non solo quando è caldo ma anche quando è tiepido quando le cose non vanno particolarmente bene. Eh, Diceva Nelson Mandela che cominciare una rivoluzione è facile ma portarla avanti è molto difficile, perché noi all'inizio, quando iniziamo qualcosa di nuovo, abbiamo una grande spinta, è vero? Ripensa alle volte in cui ti sei trovato a iniziare un nuovo progetto, una nuova relazione di coppia, un eh, cambi casa, hai la motivazione alle stelle, è vero? E invece dopo un po' le cose si vanno a diminuire, a scemare, eh? da domani inizio ad andare a correre, ok, il primo giorno vai come un treno, fai 10 km il secondo giorno tirarti giù dal letto, e rimetterti quelle scarpette, la tuta, eccetera, eccetera, trovi mille scuse, Comincia a dire, ah, oggi però c'è il vento, oggi ho un po' di mal di pancia, ma lo faccio domani che ho freddo, eh, e così via. A chi di voi capita eh, di dar la vinta un po' all'inerzia, chi di voi, amici, soffre un po' di divanismo, eh? la tendenza malefica a rinunciare a vivere a favore di, mh, diciamo del, del quieto vivere, tra virgolette, dello stare lì in panciolle sul divano? Ma quali sono le situazioni in cui avete dovuto tirar fuori gli attributi? Scrivete, ragazzi e parliamone insieme, e fatemi le vostre domande su questo, perché sono qui per rispondere alle vostre domande, se no mi faccio la mia chiacchieratina di una mezz'oretta da solo e questa roba non è quello che vogliamo fare qui, ma è stimolare voi a chiedere, a fare domande, raccontare la vostra esperienza, quindi raccontatemi di quelle volte in cui Avete dovuto credere in voi stessi e quando ce l'avete fatta, che cosa è successo? Perché per esempio ci sono tanti studi scientifici che dicono che c'è un collegamento tra quello che noi pensiamo e poi il risultato delle nostre azioni. Vi faccio un esempio pratico. Se per esempio un insegnante è convinto che un bambino non sia una cima, ma che sia un po' stupidotto, diciamo così, sapete cosa succede? Che in maniera assolutamente incredibile le aspettative di quell'insegnante hanno il potere di influenzare veramente la performance di quel bambino. Perché? Perché la comunicazione passa, soprattutto attraverso il linguaggio non verbale, il bambino in qualche modo aderisce a quelle che sono le aspettative dell'insegnante e si trova a sbagliare, si trova a iniziare a non credere in se stesso. Quindi pensate quanto è importante da questo punto di vista il nostro ruolo come genitori, come educatori, e cioè noi abbiamo il primo compito, è quello di credere nei nostri figli. Eh, un bravo genitore non è quello che compra mille gelati al mese al figlio, non è quello che lo piazza lì davanti la tv, la playstation, i videogame, il computer e se ne va. Un bravo genitore è colui che aiuta il figlio a credere in se stesso, perché l'autostima è un qualcosa che si struttura molto precocemente all'interno della nostra vita, eh. Se i nostri genitori hanno creduto in noi stessi, allora alzi la mano chi ha avuto genitori che hanno creduto in voi eh? e alzino la mano coloro che hanno avuto genitori anche che non hanno creduto tanto nelle vostre capacità. Ditemi com'è la vostra esperienza al riguardo, i vostri genitori che hanno fatto, sta autostima ve l'hanno segata o ve l'hanno pompata? Per esempio, se tu stai per iniziare una nuova attività, se stai per iniziare un nuovo progetto, se hai un'idea, se hai uno slancio vitale, i tuoi genitori che facevano e che fanno? Eh, Ti dicono, Roberto ma chi te la fa fare? Eh, A volte mia madre diceva, "Eh, stanno tutti ad aspettare a te, perché io da bambino avevo già idee... Uh, diciamo innovative imprenditoriali allora diciamo, mi piacerebbe fare questa cosa ma si potrebbe Ehi, stanno tutti ad aspettare a te però in realtà sebbene mi diceva questo da una parte mia madre ha creduto in me, anzi mi ha sempre detto tu farai grandi cose perché sei in gamba, perché sei bravo quindi in questo è stata veramente un'ottima madre e anche mio padre ha creduto sempre in quello che stavo facendo sempre diciamo andandoci un po' cauto con i piedi di piombo però per fortuna diciamo non hanno segato la mia autostima più di tanto però è anche vero come spesso dico ditemi che ne pensate ragazzi di questo e qual è la vostra esperienza eh? se lo chiudo tutto qua me ne vado a fare una passeggiata se non interagite eh? è una minaccia <ride> dicevo che da un certo punto in poi io spesso dico che all'inizio della vita sono i genitori che educano i figli, da un certo punto in poi invece sono i figli che devono educare i genitori e come? Dandogli delle belle delusioni, cioè andando un po' contro anche le aspettative, E questo è un po' il ruolo dell'adolescente, cioè di andare oltre le aspettative del genitore e di trasgredire un po' qualche regola, perché questo fa parte della sua creazione dell'identità. Lo so che per i genitori non è facile da gestire il figlio adolescente, però se avete figli che non si ribellano alle regole che voi giustamente gli date e che gli dovete dare, preoccupatevi, perché significa che non sta facendo quel ring, quella battaglia per cominciare a costruire la sua salda autostima. Eh? Che ragazzi, la vita non è una roba sempre facile, semplice e lineare, qui tocca smazzare, tocca lavorare, tocca darsi da fare e tocca anche prendere delle belle trambate, perché solo chi cade ha la possibilità, rialzandosi, di acquisire l'esperienza per andare avanti. Cioè... Molto spesso i nostri i genitori in generale sono preoccupati dal fatto che i figli si facciano male, in senso ampio, che facciano esperienze negative, dolorose, ma se sei un bravo genitore dovresti essere, tra virgolette, contento che tuo figlio si sbuccia un po' le ginocchia, sia fisicamente che metaforicamente, perché se no, altrimenti i suoi anticorpi non se li farà mai. Io sono tanto felice, sono tanto grato a tutte le esperienze negative che ho vissuto anche in infanzia perché mi hanno dato la possibilità di diventare più forte e ogni giorno ho i miei piccoli fallimenti, ma di fronte ai fallimenti la nostra forza deve essere quella di dire ok, cosa sto imparando? Il Dalai Lama dice a volte quando perdi non perdere la lezione e cioè cerca di capire dall'esperienza cosa ti porti a casa pensate voi se Michael Jordan uno dei più grandi cestisti grande basket non avesse mai sbagliato invece Michael Jordan c'è una frase famosa che dice che per fortuna ho sbagliato ho sbagliato milioni di volte e sbagliando sono riuscito piano piano a diventare un campione a raggiungere i miei obiettivi gli inglesi dicono anche fail fast, sbaglia in fretta, a mio avviso la cosa peggiore che ci può capitare è sbagliare poco, Eh? chi di voi ha paura di sbagliare? Eh? Abbiamo tutti paura di sbagliare, ma se non ci diamo la possibilità di sbagliare neanche possiamo migliorare. C'è una bella frase di Lao Tzu che prendo dal libretto questo qui di Giorgio Nardone che dice impara a scrivere le tue ferite sulla sabbia e a incidere le tue gioie nella pietra. È una bella frase perché in effetti spesso è proprio il contrario. Lavorando in psicoterapia con le MDR mi rendo conto che noi scriviamo spesso le nostre delusioni, le nostre incazzature, i nostri traumi sulla pietra e invece scriviamo sulla sabbia i nostri successi. Ce li dimentichiamo. Capita anche a voi? Questo è un po' un meccanismo biologico, fisiologico, ma non ci dobbiamo fare in finocchiare. Dobbiamo ricordarci sempre che a fine giornata, quando ti metti a letto, gli fai mente locale sulle cose che sono andate bene, e non sulle cose che sono andate male. Quando pensi a te stesso è più utile che tu pensi a tutte le volte che ce l'hai fatta e non a tutte le volte che non ce l'hai fatta. Tra l'autostima e la performance c'è il pensiero, ciò che tu pensi, le aspettative, ciò che ti passa qui nella testa, il tuo modo di vedere la realtà. Il bicchiere come lo vedi, mezzo pieno o mezzo vuoto rispetto a te stesso, cioè ti consideri in generale un po' un pirla, oppure ti consideri in generale una persona degna, valida. E non diamo la colpa solo ai genitori, eh, perché da un certo punto in poi sono i figli che devono educare i genitori, anche i genitori interiori. Perché il genitore alla fine non è tanto il genitore in carne e ossa, Ok, io vado da mio padre, Vito, adesso ha quasi 70 anni, che gli dico? Cioè, lui la, ha fatto il meglio che poteva e, e anche i tuoi genitori hanno fatto il meglio che potevano. Il problema non è con i genitori fisici, ma con i genitori interiorizzati. Perché se tu hai interiorizzato quella funzione genitoriale repressiva, restrittiva, castrante, punitiva, che ti insinua il dubbio, che ti dice ma chi te la fa fare? Ma chissà se ce la farai. Mm, secondo me non ce la fai. E questo che noi chiamiamo self-talking, avete mai sentito parlare questo termine? Self-talking vuol dire l'auto chiacchiericcio, l'autoparlare a se stessi, cioè come io parlo a me stesso, influisce cavolo profondamente. Se io dico vai Robi ce la puoi fare, dai, 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 su, forza, dai, ok, vai, 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 stai andando bene così, dai, grande, ok, mi carico, mi gaso cominci a dire eh, però questa cosa è difficile <ride> e chi l'ha fatta mai? <ride> grazie se prima di, di farlo la prima volta nessuno di noi ha mai fatto niente okay? quindi se, noi, se tu vuoi conquistare la tua cazzo di autostima te la devi conquistare sul campo non la puoi andare a elemosinare a destra e a manca ah poi un'altra cosa importante che spesso si verifica che io vedo qui nel mio studio spesso le persone pensano Ah, Se riesco a fare quella roba lì, se prendo il diploma, se prendo la laurea, se riesco a fidanzarmi con un tizio, se mi riesco a comprare la Ferrari, se mi riesco a, ad andare in vacanza, allora accrescerò la mia autostima e mi sentirò a posto con me stesso. Ma non è così ragazzi, perché è vero il contrario, cioè... Il movimento non è dall'esteriore all'interiore, ok? Cioè non è che se viene una persona e ti dice: mi dice, ma Roberto, tu sei un bravo psicologo, quello io ci credo. No, questa è una fesseria. Piuttosto è vero il contrario: cioè quando io mi sento capace, quando io mi sento apposta con la mia coscienza, quando io sento che posso farcela, allora ci sono più probabilità di riuscita e ho più probabilità di un riscontro dall'esterno. Questo perché il nostro cervello funziona come un simulatore di volo, attraverso l'immaginazione. Se tu chiudi gli occhi, fate questo esperimento adesso, chiudete gli occhi, tutti avete chiuso gli occhi? Guardate che vi vedo, eh. provate ad immaginare in questo preciso istante, voi stessi visti dall'esterno che state facendo qualcosa che state facendo una cosa difficile una cosa che non avete fatto mai o quasi mai nella vostra vita che vi piacerebbe fare vi piacerebbe raggiungere vi viene più facile pensare a voi stessi che ci riuscite in quell'azione oppure che avete difficoltà se per esempio tu hai paura di guidare l'automobile se chiudi gli occhi che cosa visualizzi? visualizzi te impacciato teso con le spalle così lì nel traffico col fiato bloccato non visualizzi te tranquillo che vai con i Pink Floyd di sottofondo sull'autostrada e ti rilassi e il fatto che tu riesca invece a visualizzarti così È quello che rende possibile il fatto che tu ce la fai, e non viceversa. Non è che prima ce la fai e poi ti visualizzi così. In questo MDR è fantastico, perché io che cosa faccio? Aiuto le persone che vengono qui a rimuovere i blocchi mentali, a capire quali sono e a rimuoverli totalmente, perché andiamo a lavorare con i movimenti oculari sulla parte emotiva del cervello. E poi da lì si lavora anche sullo scenario futuro. Come ti vuoi sentire la prossima volta che stai giocando a basket? Ok? Che tipo di sensazioni vuoi avere? Che tipo di pensieri vuoi formulare? E lo andiamo a installare all'interno del cervello. Perché il nostro cervello è, un, è una macchina complessissima e potente, ragazzi. Eh? Quindi, volete aumentare la vostra autostima? Iniziate a 1 definire il vostro scopo nella vita qual è il tuo scopo nella vita questa è una domanda scomoda che nessuno di noi vuole farsi e invece è la domanda che sostiene tutto il resto qual è il tuo scopo nella vita eh? pensateci e scrivetelo mettetelo per iscritto il mio scopo nella vita è il mio scopo nella vita è aiutare gli altri attraverso la psicologia aiutare gli altri a raggiungere il loro potenziale okay? io l'ho capito e quando questa cosa mi è stata chiara è diventato un motore propulsivo per il fare, per tutto quello che faccio perché non lo faccio solo per i soldi o solo perché devo portare a casa la pagnotta o solo perché non c'ho niente da fare lo faccio perché ci credo perché la mia motivazione è più grande di me e riguarda anche le altre persone quindi io lo faccio perché Questa roba qua è lei che mi sostiene, è come un'onda che mi porta, non sono io che devo stare lì a navigare, sì, anche, però è totalmente diverso, perché c'è un senso nelle tue azioni, quindi prima cosa trova il senso, seconda cosa definisci bene i tuoi obiettivi, goal setting, terza cosa allenati, allenati ogni giorno. Io ho deciso che mi voglio allenare ogni giorno a fare video e lo sto facendo da anni ormai, ok? Posso sgarrare qualche volta, però sono costante. Perché se non ti alleni, qualsiasi cosa si perde. Se smetto di fare le live, dopo un mese, ma anche meno, perché fare le live è la cosa più difficile, E non lo so fare più. Non riesco a farlo più, ok? L'altro giorno ho letto una frase di Elon Musk che è uno dei più grandi imprenditori attualmente viventi, e che diceva mi sono fatto il culo per 18 ore al giorno, per 10 anni, per creare quello che ho creato, e la gente ha ancora il coraggio di dire che sono stato fortunato. (ride) Sì, è stato anche fortunato, ma soprattutto il segreto del successo è l'allenamento. Cioè allenarsi tutti i santi giorni in una determinata cosa. Se vuoi diventare bravo in qualcosa, ti devi allenare, devi crescere, devi crescere, devi crescere. Vero Marzia? Per fare bene quei bellissimi lavori che tu fai all'uncinetto, lo devi fare sempre, costantemente, e non si arriva mai. eh? Non è che uno a un certo punto è arrivato, ok? E mano a mano che tu lo fai e che ti immergi nella performance, le cose vanno un po' da sole. Benissimo, allora, fatemi le vostre domande, ditemi cosa ne pensate di quello che ho detto, sono qui a rispondere a voi, se ci avete voglia di condividere anche cosa ne pensate, due Enriche, quello che eh, vi ho detto adesso, e nel frattempo che voi scrivete, vi ricordo Psy Life Digital Festival, ok? Spazio pubblicità, <ride> allora, ragazzi, Psy Life Digital Festival è una figata, dovete venire tutti in massa perché sarà ad ottobre e avremo due programmi, uno per i professionisti, per chi si occupa appunto di psicologia, di crescita personale a livello professionale e uno per chi come voi è appassionato di psicologia, ci avremo tantissimi eh, membri, tanti, tanti docenti, ci sono dei workshop venerdì, sabato e domenica, il programma è scaricabile tutto quanto dal sito Ok, quindi dal sito vi scaricate il programma e vi mettete nella waiting list, cioè la lista di attesa, nella quale... Nella quale Poi potete prendere tutte quante le informazioni. Ah, ma ci sono le... avete scritto. E io che invece ero rimasto là. (ride) Allora, ciao Tina, ciao Dani. Vedi, non avevo visto le vostre domande. Mara, non tanto. Tina dice, col tempo vivendo ho capito da diverse cose che non mi hanno dato autostima più di tanto. Avendo figli adolescenti penso di non averla data tantissima ai miei figli adesso sto cercando di rimediare non so se ci riuscirò sì ma non rispondi eh. hai ragione Tina me l'ho rimbambito e avevo eh, tralasciato le domande e invece ecco qua diventare una pizzaiola è il mio scopo grande Mara dai così ci fai una bella pizza a tutti è bellissima questa, questa professione io ho un blocco per la guida Tina ecco come posso sbloccarmi nel guidare ah vedi senza aver letto la tua domanda l'ho vista allora ti rispondo brevemente sbloccarti nel guidare devi fare una sola cosa, guidare, e in parallelo a questa cosa di guidare, ti devi rivolgere ad un bravo psicologo che ti aiuta con le MDR, perché ne ho aiutati tanti che avevano paura di guidare e che si sono sbloccati. Solitamente la paura di guidare, ci ho fatto anche diversi video che trovi nel canale YouTube Psicologia e Vita, la paura di guidare deriva da aver avuto esperienze negative al volante, quindi con le MDR andiamo a ripulire quelle esperienze negative, togliamo quei link dal tuo cervello che ti fanno riassociare ogni volta che ti metti al volante quella paura che tu hai provato probabilmente e vedrai che vai alla stragrande. Nel frattempo ti devi esercitare, ti devi esercitare in un contesto protetto, per esempio all'interno di un cortile, di un parcheggio, di uno spazio, di una strada dove non passa nessuno e cominciare a... Re- Prendere dimestichezza mentre lo fai, attenzione al tuo respiro. Respira, fai le tecniche di rilassamento e di respirazione che ti insegno nei video. Ok, può essere utile anche che ti prendi il video corso Ansia No Problem. Ansia No Problem che trovi sempre in, sul sito Psylife. Nel video corso spiego un sacco di tecniche per superare l'ansia, e quindi queste ti possono aiutare moltissimo. e poi principalmente un'altra cosa che puoi fare è anche visualizzarti, chiudere gli occhi e visualizzarti al volante, associare a quel momento sensazioni positive, pensieri positivi. Vado bene, posso farcela, va bene così, guidare per me è piacevole, ok? Ma questo lavoro qui ha un grande effetto positivo se nel frattempo fai una un percorso consulenziale di psicoterapia, anche online. Eh? Adesso stiamo lavorando molto con la psicoterapia online qui nello studio Psicologia e Vita, quindi voi avete lo sconto sulle nostre consulenze che portiamo avanti io e gli altri psicologi di PsyLife, quindi se vi interessa scriveteci che vi spieghiamo tutto. ok? Quindi, cara Tina, puoi fare tutte queste cose. Ti consiglio di provare e poi di farci sapere come vanno le cose. Vediamo se ci sono altre... Prego Caratina, guido ma in strade conosciute bene, in quelle nuove trovo difficoltà. Vedi, questi sono blocchi mentali, perché devi sapere Tina che gli incidenti peggiori avvengono sulla via di casa. Perché? Perché uno si distrae, perché l'attenzione cala, ok? E quindi è più facile l'incidente, mentre sulle strade sconosciute, paradossalmente, l'incidente è più difficile. Quindi Caratina possiamo che hai un blocco mentale ed è un blocco molto diffuso Mm. segui i miei consigli e poi fammi sapere come vanno le cose ragazzi, allora io vi saluto vi invito a iscrivervi a PsyLife Digital Festival se ci sono suggerimenti proposte diteci pure mm, ci saranno delle novità dal mese di giugno stiamo preparando delle cose anche con la dottoressa Fierro con Fabio De Santis Ma non vi voglio anticipare molto, vi dirò solo che vogliamo fare di questo gruppo un gruppo sempre più coinvolgente, quindi invitate anche i vostri amici, persone in gamba a partecipare alla nostra community. Un grande abbraccio, buona serata e a presto. Ciao, buona vita. spy with my little eye A girlie I can get Cause she don't get too many likes Kyle is coming to Washington, D.C. turn and tell my wife Wait, the means forever, ever Hold up, never mind Come see Kyle's I Miss You Tour Live on February 25th At the Fillmore Silver Spring With special guests Coltrane And Levin Khali Tickets are on sale now At livenation.com Wait, the means forever, ever Don't miss Kyle At the Fillmore Silver Spring On February 25th Get your tickets today.